0: Tobiasz Duda. Fragment książki Tajemnica Rodu Janickich z serii Łowcy Przygód. Tom pierwszy. Przed chłopcami ział duży otwór w podłodze. Czesław wiedział, że nie ma wyboru. Musiał tam zejść. Wytarł w spodnie spocone ręce i rzucił okiem na Błażeja, który właśnie dostawił pod drzwi graciarni stary telewizor. Hubert powoli schodził po szczeblach drabinki. Czemu tak wolno? Czesław oderwał wzrok od kolegi i znów spojrzał na ósmoklasistę. Drzwi niebezpiecznie się wybrzuszyły. Na wysokości głowy Błażeja, który cały czas podsuwał kolejne pudła, duży łom przebił od drzwia, o mało nie rozcinając czoła chłopca. Pudła powoli zaczęły się odsuwać. Szybciej! Długo nie wytrzymają! Wykrzyknął alarmująco Błażej. Hubert już całkowicie zniknął w dziurze. Czesław opadł na kolana i błyskawicznie wszedł w ciemności. Wyczuł drabinkę i zaczął powoli schodzić. Szybko zerknął w stronę ósmoklasisty. Błażej właśnie wcisnął sporą miotłę pod klamkę, kupując im kilka sekund. Drzwi pękły w kilku miejscach, a miotła rozleciała się mniej więcej wtedy, kiedy Czesławowi ponad podłogę wystawała tylko głowa. Szafki i pudła sunęły na boki lub do tyłu, niczym idąca w rozsypkę armia. Drzwi ciągle jeszcze stały. — Chodź! — krzyknął Czesław do Błażeja, widząc, że drzwi długo nie wytrzymają. Czemu Błażej nie ucieka? Przecież woźny zaraz tu będzie! Czesław już całkowicie zniknął pod klapą. Spojrzał w górę. Nad dziurą stał Błażej. Jednak zamiast wejść do środka, ósmoklasista zaczął zamykać włas. Co robisz? spytał zdziwiony Czesław. Ratuję was! odpowiedział Błażej i uśmiechnął się słabo, a klapa się zamknęła. Drzwi huknęły, gdy coś przebiło je na wylot. Graciarnią wstrząsnął gwałtowny ryk, prawdopodobnie rozwścieczonego psa Rambo. Przerażony Czesław krzyknął na myśl o tym, co właśnie dzieje się z Błażejem. Śliska i szorstka drabinka ciągnęła się w nieskończoność. Metalowe szczeble szybko zostały zastąpione przez na wpół spróchniałe od wilgoci drewniane szczebelki. Na szczeblach znajdowało się mnóstwo drzask i starych gwoździ, dlatego ręce Konrada były już podrapane do krwi. Czasami jakiegoś szczebla brakowało, albo właśnie urywał się pod jego lub jego kolegów nogami. Konrad miał już dość tej przygody, ale ona, niezrażona jego niezadowoleniem, ciągnęła go dalej w nieznany. «Błażeja nie ma», powiedział po chwili ciszy Czesław. Konrad wzdrygnął się. Woźny i jego kolega mogli ich ciągle usłyszeć. Miał nadzieję, że oddalili się już wystarczająco daleko w dół. Jak to nie ma, Hubert zbaraniał. Nie wiem, nie wszedł za mną, tylko zatrzasnął klapę, wyjaśnił mu Czesław. Czyli albo był z nimi w zmowie i teraz nas tu zamknęli, albo poświęcił się dla nas, podsumował Konrad. Raczej to drugie, powiedział poważnie Czesław. Zanim zamknął klapę, powiedział, że nas ratuje. Mimo wszystko nie możemy być niczego pewni, westchnął Hubert. Po Błażeju można się spodziewać wszystkiego. Zapadła cisza, przerywana tylko głuchymi odgłosami butów chłopców, zderzających się ze szczeblami drabiny. Konrad pomyślał o Błażeju. Co się z nim działo? W głowie rysowały mu się coraz czarniejsze scenariusze, więc gdy jego wyobraźnia zaczęła mu opowiadać bezsensowne historie o targach niewolników, przestał się nad tym głowić. Nagle jego stopa natrafiła na pustkę, krzyknął cicho i cofnął nogę na ostatni szczebelek. Na dole nie było drabinki. – Co jest? – zapytał Hubert. – Drabinka się skończyła – odparł Konrad. – A co jest dalej? – wtrącił się Czesław. – Nie wiem, pewnie pustka – odpowiedział Konrad. Rozbłysło światło z telefonu Huberta. Konrad dokładniej spostrzegł swoje stopy, drabinkę i grunt, mniej więcej pół metra od ostatniego szczepla. Chłopiec westchnął z ulgą. Skacze! Zapowiedział i puścił drabinkę. Pół metra okazało się być metrem i chłopca przy lądowaniu zamrowiły stopy, ale nie dał tego po sobie poznać. Skaczcie! Zachęcił kolegów. Hubert również oderwał się od drabinki i wylądował obok kolegi. Konrad spojrzał w górę. Czesław również szykował się do skoku. Zwrócił wzrok na Huberta. Jego kolega wylądował bezpiecznie. Dwie wiązki światła rozświetliły nowe otoczenie. Po chwili dołączyła do nich trzecia. Konrad odkrył, że stoją na końcu lub na początku ziemnego korytarza. Tyle, że ten korytarz tylko przez pierwsze kilka metrów był szeroki i wysoki. Im dalej w głąb niego spoglądał chłopiec, tym bardziej on robił się wąski. W dodatku jedyną rzeczą, powstrzymującą korytarz od zawalenia się, były stare drewniane deski. Korytarz wiódł, jak można było przewidzieć, prosto i w dół. Nie, to był raczej tunel, nie korytarz. Idziemy, powiedział stanowczo Czesław i ruszył w głąb tunelu. Konrad z pewnym ociąganiem ruszył za kolegą. Czy wchodzenie do podziemnego tunelu pod szkolną piwnicą to na pewno dobry pomysł? Z drugiej strony mógł zostać pod drabinką i liczyć na to, że woźny wpuści ich z powrotem do piwnicy i grzecznie odwiezie do domu. Zerknął na Huberta. Jego kolega również powoli ruszył tunelem w ślad za Konradem. Myśl, że są z nim przyjaciele, odegnała atakujące go lęki i Konrad ruszył tunelem z nową determinacją. Najpierw szedł wyprostowany, później zaczął się schylać, wreszcie poruszał się na czworakach, A w końcu musiał się czołgać. Telefon z zapaloną latarką ściskał w ręku. Czołgającemu się chłopcu wydawało się, że korytarz zawali się lada chwila. Myśl, że zostanie przygnieciony tonami ziemi i desek dodawała mu sił, więc niestrudzenie czołgał się dalej. Dostaje jakiejś fobii, jęknął w pewnym momencie Hubert. Ja też, poparł go Konrad, na myśl o tych tonach kamieni, drewna, cegieł, które przestań. Przerwał mu Hubert. Wcale nie pomagasz. Zapadła cisza. Konrad był cały spocony, a ubranie lepiło mu się do ciała. Kropelki potu ściekały mu po czole. Zastanawiał się, czy jego koledzy są równie zmęczeni. Mimo wyczerpania parł do przodu. Co jakiś czas pośród ziemi migały mu jakieś odłamki cegieł czy kamienie, o które często szorował brzuchem, rozrywając ubranie. Tunel powoli zaczął prowadzić w górę, przez to czołganie stało się jeszcze trudniejsze. Która godzina? spytał nagle, chcąc przerwać ciszę. Dziewiętnasta trzydzieści dziewięć, odparł Hubert. O dwudziestej miałem być w domu, jęknął Konrad. Nie będziesz, zapewnił go Hubert. Czołgali się dalej. Pot lał się z Konrada strumieniami, a mięśnie paliły, ale chłopiec parł naprzód, nie chcąc wyjść na słabe usza. Miał nadzieję, że nie spotkają szczurów, bo na wszystkich filmach te stwory mieszkały właśnie w takich miejscach. Tunel się rozwidla, stwierdził nagle Czesław i przeczołgał się nieco w prawo, aby jego koledzy również mogli to zobaczyć. Tunel rzeczywiście rozwidlał się w dwie różne odnogi. Jedna wiodła w prawo, a druga w lewo. Idziemy w prawo, zadecydował po chwili Czesław. Musimy gdziekolwiek iść? Hubert chyba nie dawał już rady. Nie możemy tu zostać i odpocząć? Mam dosyć tej przygody. Myślisz, że co innego możemy zrobić? Musimy iść dalej, bo inaczej nigdy stąd nie wyjdziemy, wyjaśnił mu Czesław. Nie ma teraz czasu na gadanie. Idziemy. Konrad spojrzał na kolegę. Był pod wrażeniem. Czesław najwidoczniej miał w sobie naturalne zdolności przywódcze. Pomyślał, że mają szczęście, że jest ich kolegą. Gdyby nie wyraził sprzeciwu, on chętnie odpocząłby tu z Hubertem. Zaczęli czołgać się w prawo. Konrad ciężko dyszał, ale nie chcąc opóźniać ruchu kolegów, wytrwale czołgał się naprzód za niestrudzonym Czesławem. Ile jeszcze będą musieli się tak męczyć? Tunel raz był wąski, a raz nieco szerszy. Czasami wiódł zygzakami, a czasem prosto. Chwilami otaczał Konrada i jego kolegów tylko ziemią. Niekiedy zaś fundował im parę kamieni. Jednak cały czas chłopcy musieli się czołgać, a tunel prowadził w górę. Jednak Konrad zauważał to wszystko jedynie kątem oka. Skoncentrował się tylko na parciu naprzód. Jego organizm przeszedł na autopilota. Przestał odbierać bodźce. Zdawało mu się, że czołgają się wieki. Jednak nie miał tyle siły, aby zapytać Huberta o godzinę. Czołgał się dalej, poruszając nogami, wspomagając się rękami. Zagarek Huberta zapikał, oznajmiając światu godzinę dwudziestą. Nagle Czesław, który czołgał się na początku, zatrzymał się. Czołgający się za nim chłopcy także znieruchomieli. – Co się stało? – zapytał Konrad, otrząsając się z otępienia. – Czemu się zatrzymałeś? – dopytywał z tyłu Hubert. – Sami zobaczcie – odpowiedział Czesław i podczołgał się jeszcze kawałek do przodu. Konrad wytężył wzrok. W świetle latarki zobaczył, że Czesław swobodnie wstał. Wyczołgał się z tunelu i stanął obok kolegi. Strop był tutaj znacznie wyższy, a ściany półokrągłe, ale dominowała w nich stara cegła, a nie mokra ziemia. Konrad obejrzał się przez ramię. Hubert również opuścił tunel. Konrad ziewnął głośno i się przeciągnął. Machnął parę razy zdrętwiałą ręką. Poświecił po pomieszczeniu latarką, dokładniej przyglądając się ścianom. I nie zobaczył nic więcej. Nie było żadnego wyjścia oprócz tunelu, którym się tu wczołgali. Poświecił jeszcze raz? Dalej nic. O nie! Wykrzyknął nagle Hubert. Konrad spojrzał na kolegę. Jego przyjaciel wpatrywał się w górę wzdłuż jednej ze ścian. Konrad również tam spojrzał i stęknął głośno. W cieniu, przyklejona do jednej ze ścian, znajdowała się drabinka. Wiodąca do góry drabinka. Jedyna nadzieja na wydostanie się z tego miejsca. Śliska i szorstka drabinka ciągnęła się w nieskończoność. Na szczeblach było gęsto od drzask i starych gwoździ, ale ręce Konrada i tak były już podrapane do krwi dlatego kolejne zadrapania nie robiły dużej różnicy. Czasami jakiegoś szczebla brakowało albo właśnie urywał się pod jego albo jego kolegów nogami. Konrad miał już podwójnie dość tej przygody, ale ona, niezrażona jego niezadowoleniem, ciągnęła go dalej w nieznane. Na wpół spruchniałe od wilgoci drewniane szczebelki zostały wreszcie zastąpione przez metalowe szczeble. Konrad był niemiłosiernie zmęczony. Ręce odpadały mu z wysiłku, mięśnie nie chciały pracować i ogłaszały kolejne strajki, manifestacje i bunty. Mimo to, żelazna wola, niczym srogi dyktator, trzymała je na krótkiej smyczy – Bał się jednak, że zdołają się z niej urwać i spadnie prosto na twardą ziemię, kilkanaście metrów w dole i pociągnie za sobą kolegów. Szedł pierwszy. Kiedy wydawało mu się, że drabinka jednak się nie skończy, wreszcie natrafił na otwartą klapę. Bez wahania podciągnął się i stanął w zwyczajnym korytarzu. Za nim wyszedł Czesław, a na końcu Hubert. W korytarzu paliło się światło, więc chłopcy zgasili latarki. Klapa Znajdowała się mniej więcej w połowie jego długości. Konrad rozejrzał się po korytarzu i kompletnie zdębiał. Cały korytarz był całkiem zwyczajnym korytarzem, jeśli nie liczyć początku i końca. Początek korytarza stanowiły ni mniej, ni więcej tylko wspaniałe wrota, które widział w piwnicy, chociaż teraz stał za nimi i patrzył na nie od tyłu, Rozpoznał je bez najmniejszych wątpliwości. O kurcze, stwierdził Czesław. Przeszliśmy taki kawał drogi, wylaliśmy morze potu, tylko po to, żeby znaleźć się za tymi drzwiami, zauważył. Masz rację, zgodził się z nim Hubert. Na drugim końcu korytarza znajdowała się druga dziwna rzecz, która czyniła ten korytarz jeszcze bardziej niezwykłym. Stał tam niewysoki postument i nie był pusty. Pierwszy do postumentu podszedł Czesław. Za nim postąpił Konrad, a ostatni zbliżył się Hubert. Na postumencie leżał stary zeszyt, a na jego pożółkłej ze starości okładce znajdowały się wytarte litery. Gruba warstwa kurzu pokrywała to dziwne znalezisko. Czesław podniósł zeszyt i zdmuchnął kurz. Oczom Konrada ukazał się tytuł. Pamiętnik Franciszka Janickiego. Część pierwsza. Rok 1944. Co to za pamiętnik? Zdziwił się Hubert. Pamiętnik Franciszka Janickiego, odpowiedział Czesław. No nie gadaj. Konrad jeszcze raz spojrzał na postument i dostrzegł na nim mały kluczyk. Rozejrzał się zaniepokojony i złapał się za głowę. Tu nie ma drzwi, stwierdził przerażony. Masz rację, ale jest jakiś kluczyk. Jeśli jest kluczyk, to musi być coś, co można by nim otworzyć. Hubert nie tracił nadziei. Czesławie... Chyba najwyższa pora na pudełko od Błażeja. Masz je jeszcze? Czesław przeszukał kieszenie i wyciągnął etui z jednej z nich. Otworzył je, a oczom chłopców ukazała się mała, złożona kartka. Czesław rozwinął ją. Na kartce równiutkim pismem napisano. Odnajdźcie Jerego patenta. On pomoże odnaleźć wam skarb. To nie jest żart. Pokażcie Jeremu pamiętnik. Jaki Jerry? Jaki skarb? O co tu w ogóle chodziło? Mózg Konrada niemal eksplodował od nadmiaru informacji, a jego właściciel zachwiał się na nogach. Spróbował uporządkować to, co usłyszał i przeczytał. Weszli do tajemniczej piwnicy. Znaleźli dziwne drzwi. Uciekli jakimś podziemnym tunelem przed straszliwym woźnym. Wchodzili po niemiłosiernie długich drabinkach, odnaleźli stary pamiętnik i właśnie przeczytali wiadomość od Błażeja, w której ósmoklasista kazał im szukać jakiegoś skarbu i Jerego kogoś tam. Zatoczył się do tyłu i przycisnął dłonie do skroni. Skarb, pamiętnik, Jerry, woźny, Błażej, tunele, drabinki. — Na razie musimy stąd wyjść, zadecydował Czesław po chwili martwej ciszy. W tej chwili nie obchodzi nas żaden skarb, pamiętnik ani Jerry. Rozumiecie? Tylko którędy? spytał Hubert trochę piskliwie. Podejrzewam, że minęliśmy jakąś odnogę, która kończyła się drzwiami. A może lewa odnoga kończyła się drzwiami, a to jest do nich klucz? Czesław triumfalnie uniósł kluczyk. Jest jeszcze jakaś nadzieja. Musimy tam wrócić. Konrad z niedowierzaniem popatrzył na kolegów. Ogarnęła go frustracja. Mają znów zejść po drabince? Czołgać się tymi tunelami? Kolejne słowa Czesława sprawiły, że się otrząsnął. To jedyne wyjście. Czesław ożywił się, wsadził kluczyk do etui, a etui do kieszeni. Upchnął pamiętnik pod bluzę, spojrzał na zegarek i oznajmił. 21.02. Ruszamy. Tylko nie to. Konrad westchnął ciężko, uszczypnął się w ramię i spoliczkował. Czuł się odrobinę lepiej. Kiedy Czesław, Hubert i Konrad wsiedli do metra, inni pasażerowie patrzyli na nich zdziwieni. Hubert domyślił się, że w uwalanych ziemią i podartych ubraniach nie wyglądają najlepiej. Czując na sobie spojrzenia pozostałych pasażerów, spróbował nie myśleć o wstydzie i jeszcze raz przestudiował minione wydarzenia. Gdy opuścili pomieszczenie za wrotami... Znów rozpoczęli morderczą wędrówkę po rabince, Gdy zeszli na dół, przeczołgali się do rozstajów, gdzie Czesław zarządził dziesięciominutowy odpoczynek. Potem skręcili w jeszcze niezbadaną odnogę, na której końcu napotkali nieduże drzwiczki, podobne raczej do klapy. Czesław otworzył je małym kluczykiem i wyszli z korytarza. Gdy wydostali się z tunelu, Hubert ze zdumieniem odnotował, że znajdują się na stacji metra i że właśnie wyszli małym wyjściem roboczym przez stare, zardzewiałe drzwi. Na szczęście nikt ich nie zauważył, kiedy wynurzali się ze ściany. Hubert wciąż zastanawiał się, co się stało z Błażejem i co oznaczała dziwna wiadomość od ósmoklasisty. Głowił się nad tym, kim może być Jerry Patent i o jaki skarb chodziło Błażejowi. Tajemniczy zakurzony pamiętnik również budził jego zainteresowanie. Wreszcie metro zatrzymało się na stacji Wierzbno, a chłopcy wysiedli na peron. Stamtąd piechotą dowlekli się do bloków przy Alei Niepodległości, gdzie mieszkali. Jutro rano zastanowimy się nad wiadomością od Błażeja, stwierdził Czesław. Może będzie w szkole. No nie wiem... Przerwał mu Konrad. Woźny raczej go nie puści, żeby mógł opowiedzieć o tym, co widział. Dodał. Przecież jest weekend, przypomniał kolegom Hubert. Jutro jest sobota, więc Błażeje na pewno nie będzie w szkole. Jak oni mogli o tym zapomnieć? Kto bierze pamiętnik? spytał po chwili ciszy Konrad. Ja mogę, zgłosił się Czesław. Nie będę czytał bez was, obiecuję. Spróbuję się też dowiedzieć czegoś na temat tego Franciszka Janickiego. A co z Jerym Patentem? rzucił w przestrzeń Hubert. Szczerze? – spytał Czesław i odpowiedział. Nie mam bladego pojęcia. Mogę poszukać w internecie – zaproponował Konrad. Poszukaj – polecił mu Czesław. Ja biorę pamiętnik, Konrad szuka czegoś o panu Jerrym, a Hubert uczy się do biologii na jutro. Jakie jutro? Przecież mamy weekend – przypomniał po raz drugi Hubert i dopytał. A co było? Chyba pierścienice – stwierdził z wahaniem Czesław. Raczej dam radę.  – zapewnił go Hubert. – No i trzeba jeszcze zrobić pracę domową – zauważył Czesław. – O nie! – przeraził się Konrad. – Ludzie, spokojnie, przecież mamy weekend. Proponuję dobrze się wyspać i na razie zapomnieć o sprawie – uspokoił ich Hubert. – Do poniedziałku! – powiedział i odwrócił się. Na razie pożegnał się Czesław i ruszył w stronę swojego bloku. – Pa! – powiedział Konrad i także ruszył do swojego mieszkania. Idąc w stronę swojego bloku, Hubert błyskawicznie przestał myśleć o glonach. Czemu pan Borawski puścił ich z angielskiego? Co zawierał pamiętnik? Kim był Jerry Patent? Czemu woźnemu zależało na otworzeniu wrót? Czy wiedział o pamiętniku? Czy Błażej chciał tylko zwiedzić piwnicę, czy też coś podejrzewał? O jaki skarb mu chodziło? Co się z nim stało? No i co robią w szkolnej piwnicy tajemnicze tunele wiodące do stacji metra? W głowie chłopca kłębiło się mnóstwo pytań. Bez odpowiedzi.